0: Meus irmãos, nós vamos então ter um momento de ministração da palavra. E hoje, como a gente não tem uma escola dominical, um momento de divisão de, 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 de classe, a palavra que eu trarei é, é muito mais assim um estudo bíblico do que um sermão. Então, exatamente como ela vai ter esse formato mais de estudo bíblico do que de sermão, eu queria dizer que... É, Assim que nós começarmos aqui, você tem liberdade de interagir, tá certo? Então, é como uma classe normal. Se você quiser levantar a mão, fazer perguntas ou dar, fazer observações, tá certo? Não, não considere isso como uma, uma pregação que você não pode conversar comigo ou, ou, ou levantar uma questão. Você tem liberdade de interagir. Nós vamos ter a, a, um momento de oração pela ministração da palavra e... Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo 14 e já vamos deixar aberto a partir do versículo 9. Êxodo 14, a partir do versículo 9. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, pela oportunidade que o Senhor abre à tua igreja de estar cultuando ao Senhor, por esta assembleia, pela tua palavra, Senhor Deus, aberta diante de nós. Suplicamos a tua bênção, a tua direção. Fala aos nossos corações, dirige-nos, ó Deus no estudo desta palavra, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos ver se a gente conecta o vídeo. Acho que precisa passar lá para o segundo monitor, vamos ver se já capta aqui. Ok. Ok, então o título do nosso estudo é a necessidade e a responsabilidade da liderança bíblica. O objetivo é a gente olhar um pouquinho para, especialmente para um texto, mas vamos olhar também para outros à medida que a gente analisa o texto principal, para a gente compreender um pouco, é, um pouco melhor, né, um pouco mais o que Deus realmente, o, o modo como Deus enxerga a liderança, o modo como Deus usa a liderança na nossa vida pessoal e também na vida da igreja, né? E o texto, então, é o texto de Êxodo 14, quem tem a minha idade lembra dessa cena aí, a cena de, esse é um filme épico que quem é jovem não assistiu, talvez, né, porque é um filme bem antigo mesmo, <risos> Os Dez Mandamentos, a cena então em que Moisés está ali abrindo é, o mar, né, diante do povo que precisava passar ali junto dos egípcios, e o texto que a gente lê é exatamente esse relato, então nós vamos ler Êxodo 14. A partir do versículo 9, e a gente vai prosseguir até 31. Então é um texto um, um pouquinho longo, mas uh, eu gostaria de convidar vocês para lermos juntos. Êxodo 14, de 9 a 31. Nós vamos ler esse texto juntos. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de faraó, e os seus Cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampado junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá? para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entrem nele, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles... Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite... Fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés, Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios. Sobre os seus carros, e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de faraó, que os haviam seguido no mar." nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aqueles que já é, foram criados em igreja, certamente já ouviram muito essa história nas classes de escola dominical, aqueles que é, estão nos visitando, quem sabe nunca tinham lido o texto aqui na Bíblia mesmo, certamente se lembram de alguma versão né, dessa, dessa, dessa história, em, alguma, em algum filme sobre Moisés, eu estou mostrando esse slide desse filme clássico da década de 50, né, do, do século passado já, mas uh, existem outras filmagens mais recentes. <risos> é, eu quero só começar, então, falando um pouquinho sobre essa questão de, da figura, que a gente chama de agente, né, a Bíblia, ela nos mostra é, seres humanos que são estabelecidos como agentes divinos dentro da história. E um agente, literalmente, é uma pessoa que Deus incumbe ou quando a gente pensa é, fora do âmbito da igreja, né? qualquer pessoa que recebe uma função, que tem que executar agora uma tarefa, uma ação. E Deus ele coloca algo bem interessante dentro da palavra dele. Ele vai é, estabelecendo dentro da história agentes pactuais. São agentes da sua aliança, do seu pacto. Pessoas que ele estabelece para, em cada geração, marcarem aquela geração, então, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, trazendo ao povo então o evangelho e o conhecimento então do governo, da soberania de Deus, e esse estabelecimento de agentes, ele sinaliza que Deus decidiu realizar as coisas dessa maneira, ele decidiu encaminhar o cumprimento do plano dele dentro da história, por meio de líderes, por meio de seres humanos, por meio de pessoas que ele estabelece então para caminhar é, com ele e caminhar com a igreja dele. Deus, ele diz aqui em Êxodo capítulo 14, verso 15, né? Dize aos filhos de Israel que marchem. E essa ordem de Deus aqui para Moisés, ela sinaliza a necessidade da liderança. Ela sinaliza também o tom da liderança. A gente vai voltar para ela daqui a pouquinho... Mas a, a ideia geral que a gente tem aqui é que Deus estabeleceu as coisas, as coisas de tal forma que o povo dele, ele avança na medida da sua liderança. É assim que Deus estabeleceu, dentro da soberania dele, dentro do, do decreto e, do, e do, do mistério da sua vontade. Deus, ele vai mostrando isso em toda a palavra, em toda a Bíblia. Quando nós olhamos aquilo que está na Bíblia, a gente vai ver que dentro da escritura, líderes maus marcam a história. Líderes maus é, fazem um grande estrago dentro da caminhada do povo de Deus. Por outro lado, quando a gente olha é, para a mesma palavra de Deus, Deus ele encaminha o seu povo e o seu povo avança quando ele é conduzido por bons líderes. Os bons líderes, eles impulsionam o povo, o povo de Deus a cumprir os mandatos de Deus. Aquilo que está no coração do líder bíblico, não é impulsionar o povo a cumprir especificamente o seu plano, ou a ideia, ou a visão desse líder bíblico, apenas para cumprir um capricho humano, não é isso. O líder realmente de Deus, o líder espiritual, ele encaminha uh, as coisas, e ele uh, impulsiona o povo para fazer o que Deus quer que seja feito, e aí a gente tem esse texto, que é um texto bem conhecido, provérbios 11, 14, vou pedir para alguém é, ler aí para a gente, por favor, quem achou, pode nos ajudar fazendo essa leitura, se você tiver uma boa voz, pode ler aí bem alto para a gente, provérbios 11, 14, o que está escrito lá? Então, não havendo sábia direção. É, aqui, essas duas palavras estão traduzindo uma palavra só no hebraico. Essa palavra que é traduzida aqui por sábia direção, ela é traduzida por bom governo, na nova tradução da linguagem de hoje. Lá na nova versão internacional, o texto está assim, não havendo diretrizes, cai o povo. É a ideia, então, de que o povo de Deus precisa de diretrizes, precisa de uma direção direção. E isso é assim, na nossa caminhada individual, Deus estabelece o princípio de liderança dentro da nossa casa, lá no nosso lar. Ele estabelece o princípio de liderança em todas as outras instâncias da nossa vida, e também dentro da sua igreja. O que a gente vai percebendo é que, do início ao fim da Bíblia, Deus ele vai, em determinados momentos da história, ele, ele deseja realizar algumas coisas. E em cada contexto, Deus vai revelando uma missão. A gente vai entender hoje que Deus tinha uma missão muito específica para o seu povo aqui nesse momento de Êxodo 14, e Deus, ele estabelece uma missão, ele tem algo que ele quer realizar, e para cumprir essa missão, Deus então, ele levanta um ou mais líderes, e, e esses líderes que Deus levanta, eles precisam desempenhar os seus papéis, eles precisam exercitar a liderança fielmente, quando eles exercem fielmente, então isso traz muitos benefícios para o povo de Deus. Quando a gente olha para esse texto aqui de Êxodo 14, 9 a 31, o que, que a gente vê, né? De um lado, a gente tem esse exército egípcio, o texto não é assim, bem detalhado, assim, ele não fala da quantidade de soldados que foram enviados, mas o que diz é que realmente eram muitos soldados e que estavam devidamente armados, pessoas, um exército pronto para batalha, um exército forte, né? um, um, aqui a gente encontra essa expressão dos cavalarianos, ou seja, eles estavam com carros e cavalos, eles tinham um poder assim, fulminante né? para exterminar o povo, e do outro lado você tinha uma multidão muito grande, a Bíblia vai dizer que saíram com Moisés cerca de 600 mil homens, é, provavelmente a gente tinha uma multidão próxima de 2 milhões de pessoas. Você imagina que a nossa cidade de São José do Rio Preto tem 400 e poucos mil habitantes. Imagina agora você com uma multidão de quase 2 milhões de pessoas. É uma quantidade de gente muito grande. Estava lá é, naquele momento, é, imprensada ali do lado do mar, e eram pessoas que não tinham treinamento militar, ex-escravos, muitos deles assim até exaustos já cansados por anos e anos de trabalho é, escravo suas mulheres crianças é, pessoas idosas então se a gente compara por exemplo o poderio de batalha né é, o poderio militar egípcio era muito superior eles podiam trucidar aquela aquele povo é, com certa facilidade e exatamente nesse quadro de angústia, né? eles estão ali apertados porque está chegando de um lado o exército egípcio e do outro lado deles então está o mar, nesse quadro de grande angústia, de grande tensão, então Deus realiza a mais fantástica libertação do antigo testamento, assim como para os cristãos o evento mais lembrado, mais importante para nós é a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus... Para os egípcios, o evento mais lembrado é esse, esse momento da travessia do Mar Vermelho. Você vai encontrar em vários salmos, eles, o salmista relembrando desse momento. Várias vezes quando os israelitas vão pensar em Deus como Deus que salva, que liberta, o Deus que tem um pacto, uma aliança, e que é fiel ao cumprimento da sua aliança com o seu povo, eles vão se reportar a esse momento em que Deus atravessou o Mar Vermelho. Então esse é um momento estupendo, um momento que fez grande diferença. E aqui o que eu quero é chamar a atenção para algumas lições né, que a gente pode, é, então, tirar desse contexto. E aí eu quero fazer quatro afirmações, acho que a gente pode fazer quatro afirmações aqui. A primeira afirmação é que o nosso Deus é Deus. Ele pode fazer o que ele, quer, o que ele quiser sem usar nenhum agente humano. Ele é poderoso para fazer todas as coisas sem precisar de seres humanos. Ele já era e já realizava a sua vontade antes da criação antes dele criar esse planeta, antes dele criar seres humanos, ele já era Deus, ele já realizava a sua vontade, não sei se a gente pode chamar de a sua vontade na história, não sei se naquela época tinha história, né? mas ele sempre foi esse Deus soberano, e ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser, sem seres humanos, então ele podia operar diretamente em todos os eventos da Bíblia, todos, Nesse momento aqui em que o povo está diante é, desse mar, né, e do outro lado ali os egípcios, Deus, ele podia agir sem precisar de nenhum ser humano ali, como agente, como um instrumento dele. É, enquanto ele mantivesse os egípcios afastados dos hebreus, com uma nuvem, com uma coluna de fogo, como diz os versos 19 e 20, ele podia abrir o mar diretamente, e ele mesmo impelir o seu povo, quem sabe a voz dele pudesse soar clara, e assim, bem audível ali para toda aquela multidão, e o seu povo todo poderia ser impelido por ele diretamente, é, ouvindo a voz de Deus confortante, a voz de Deus motivadora, impulsionando aquela, aquela multidão então para atravessar, e não é só aqui, nesse evento do, do êxodo, Deus podia operar diretamente, praticamente em todos os outros eventos, em todos os outros relatos da Bíblia, ele pode... Poderia ter feito assim, em tudo aquilo que a gente encontra na história da salvação, em tudo aquilo que a gente encontra é, na palavra de Deus. Mas não é só isso. Deus pode falar agora mesmo a vocês, sem a minha ingerência. Ele pode fazer isso. Ele é Deus. Enquanto nós estivéssemos sentados aqui, por exemplo, nessa manhã, quem sabe podia ter uma luz fulgurante brilhando aqui diante de nós, e, e Deus então nos instruiria, por meio dessa luz, né, falando diretamente, sem nenhum instrumento humano, Ele pode fazer isso, e, e Deus, Ele, Ele poderia agir de tal maneira, meus irmãos, que nós nem precisaríamos, de uma assembleia como essa, para escolher líderes, Deus mesmo, poderia ser o nosso líder, diretamente, sem pessoas falíveis, sem pessoas pecadoras ocupando essa posição de liderança, Deus poderia fazer assim, e, e a gente, eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas de vez em quando eu fico me questionando, Deus por que, né? então o senhor decide fazer dessa outra maneira, o senhor podendo agir diretamente, o Senhor escolhe agir por meio de seres humanos. E principalmente quando a gente pensa na, na constituição do ser, do ser humano. Porque o, o ser humano, ele tem um grande problema, ele é muito humano. <risos> Salmo 103, fala do ser humano, e o Salmo 103 diz assim, lá no verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. E o que, que diz o final do versículo? E sabe que somos o quê? Pó. É isso que o ser humano é, não passa de pó. Então, o que você tem diante de você aqui é um pó de paletó. Então, eu fico impressionado, Deus, como é isso? Por que, que o Senhor age dessa maneira? Se você olhar 2 Coríntios 4,7, Paulo, ele está falando do grande, da grande preciosidade que é o Evangelho, aí ele diz assim, nós temos esse tesouro, em vasos de barro, Paulo está dizendo, nós, somos apenas vasos de barro, o precioso é o Evangelho, A, aquilo que acondiciona o Evangelho, aquele que guarda o Evangelho, que são os crentes, não passa de vasos de barro, eu acho isso interessante, e, tem algo que eu acho mais, é, enigmático ainda, não apenas, Deus decide usar é, homens, mas, eu acho estranho essa ideia, e acho enigmático o fato de que nós devemos nos submeter a essas pessoas que Deus estabelece como líderes. Hebreus 13, 17, o que diz lá? Alguém pode ler para a gente? Vamos ver se alguém acha e nos ajuda. E olha o que diz lá. Quem achou pode até ler já para gente, bem alto, por favor. Isso para mim é algo estupendo. Obedecer a vossos guias e sede submissos para com eles. Isso para mim é, é extremamente desafiador, porque submeter-se a Deus, tudo bem. Se eu perguntar a qualquer um de vocês, olha, você concorda que deve submeter-se a Deus? Não há dificuldade. Quando eu consulto o meu próprio coração, olha, eu, é, eu devo me submeter a Deus tranquilo, submeter-se a Deus é algo que a gente já entende que é um dever nosso, mesmo que a gente reconheça que às vezes a gente falha nessa submissão, mas a gente não tem dificuldade em admitir que a gente deve essa submissão, essa submissão a Deus, mas submeter-nos a homens parece ridículo, submeter-nos a homens parece estranho e parece até antibíblico, a gente pega por exemplo Atos 5,29, e ali a gente encontra os apóstolos dizendo assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, é, muitos de nós até pegam esse versículo e, e fazem uma placa de bronze dele e colocam no peito, né? E sempre quando recebem uma instrução da liderança, eles dizem, não, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque eu não tenho que obedecer a homens. Porque para nós é mais lógico, é mais... É, tranquilo a gente obedecer é, a Deus diretamente por uma luz, ou por um raio que aparece no céu, ou por um anjo que aparece voando com a asa azul, sei lá, mas é, obedecer a um ser humano falível, que é pó como eu, esse ser humano, não apenas Deus falando comigo, mas Deus me comandando, por meio de um outro ser humano, que como eu sei, também é pecador, e pior... Às vezes, esse ser humano pode ser mais pecador do que eu. Que coisa doida é essa, irmãos? Se a gente ler, por exemplo, 2 Samuel 11, de 1 a 27, a gente não vai ter tempo de ler isso, o texto todo aqui, mas depois você pode ler em casa. É o texto, uma, uma das partes mais trágicas da Bíblia, que fala sobre o pecado de Davi. Então, a gente faz essa pergunta, quem era mais santo? Davi, o líder, ou Urias, o liderado? Quem era mais santo? Mistério dos mistérios. Deus estabeleceu Davi, um homem falho, como cabeça de Israel. Isso para mim é extremamente enigmático. É algo bem interessante. Então essa é a primeira afirmação, Deus ele podia agir sem ninguém, mas é a segunda, já como uma decorrência disso que a gente começou a desenvolver, é que Deus decide agir por meio de agentes humanos, então a gente precisa entender que mesmo podendo agir diretamente, Deus decide agir por meio de líderes humanos, e para isso a gente volta lá para o texto de Êxodo 14, de 9 a 31, o que a gente está vendo aqui em Êxodo 14, é que Deus tem uma intenção, o que ele quer fazer, Deus ele está querendo libertar o povo dele, nesse momento muito específico, Deus quer abrir o mar, é isso que ele quer fazer nesse momento, ele quer que o povo dele passe, é isso que ele quer fazer, ele quer julgar com esse ato a idolatria dos egípcios. Todas essas coisas eh, estão contidas disso que a gente, dentro disso que a gente poderia chamar aqui de, de plano de Deus ou propósito de Deus, a fim de que eh, caia por terra toda a prepotência né, do faraó e que o seu povo possa glorificá-lo, compreendendo que ele, o Senhor, é o único e verdadeiro Deus. Tudo isso está contido dentro do plano dele. Então esse é o plano, a gente já conhece, está listado aí no slide a questão é, como Deus faz isso, como é que Ele faz, como é que Ele cumpre esse propósito, como é que Ele cumpre esse plano, então, eu fiz agora há pouco uma primeira distinção, né? uma primeira separação, de um lado a gente tinha, quem mesmo gente? Os egípcios, né, e do outro lado a gente tinha Israel, mas agora a gente tem uma outra distinção, essa outra distinção agora é dentro do povo de Israel, <cười> Os israelitas, eles podem ser divididos em duas partes, a primeira parte está nos versos 10 a 12, vamos ler? Êxodo 14, 10 a 12, eu vou ler aqui, acompanhe bem o que está registrado aí nesses versículos, 10 a 12. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos... E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. A gente está acostumado a ler esse texto, a gente ou, é, já ouviu muitas historinhas sobre isso, muitos, muitas aulas de escola dominical desde a nossa infância, que eles foram criados na igreja, a gente perde um pouco o impacto, eu queria que você imaginasse uma multidão de dois milhões de pessoas é, falando isso, reclamando ao mesmo tempo para Moisés, clamando a Deus, e quando eles clamam a Deus, imediatamente eles clamam a Moisés, Moisés ele vai ter essa figura, ele é o mediador dessa aliança nesse contexto esse é o primeiro grupo e você vai encontrar a designação desse grupo no verso 10, então os filhos de Israel, então de um lado a gente tem os filhos de Israel o que que eles revelam aí irmãos? quero ouvi-los como é que estão os filhos de Israel nesse momento aqui da história? sem saber para onde ir apavorados, revoltados, a fé dele está fraca ou forte? O que, que vocês acham? Fraquíssima, né? confusos, fé fraca. Agora, a outra figura está no verso 13, olha aí, Êxodo 14, 13. Vamos ler juntos? Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Lemos o verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, essa é a segunda figura. E essa segunda figura agora é chamada de Moisés. Os filhos de Deus levam as reclamações a ele, aí no verso 14. Quem é essa figura chamada Moisés? Ele também é um israelita. Como a gente leu lá no Salmo 103, ele também é pó. Ele se zanga às vezes, né? E a gente vai ver lá na frente, daqui a pouquinho, a gente vai, vai falar sobre isso. Ele também faz parte desse povo de Deus. Ele não é diferente dos outros. Ele não é. Por outro lado... Existe um sentido em que Moisés é diferente. Em que sentido Moisés é diferente dos demais? O que, que vocês acham? Ele está crendo em Deus nesse momento que todo mundo está descrendo. Alguma coisa a mais? Ele é líder. É... A diferença entre Moisés e os outros, é que Moisés, ele tem uma incumbência. E a incumbência que, que ele recebe, é uma incumbência para liderar esse povo. Essa incumbência é bem interessante. Vamos voltar um pouquinho aqui em Êxodo, lá no capítulo 3. Êxodo capítulo 3, meus irmãos, é um dos, dos capítulos mais importantes da, da história de Israel é um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento, é um dos capítulos mais importantes para o povo presbiteriano. Quando você vê aquela, aquele símbolo ali, que tem lá no nosso vitral, no nosso, vitral, né, nosso mural, é, você vai ver ali uma sarça né, pegando fogo, e é o símbolo também que aparece às vezes aqui no nosso fundo dos slides. Muita gente pensa que é um repolho, um pé de alface, uma coisa assim. <risos> Mas é uma sarça, lembrando esse momento em que Deus... É, encontrou-se com Moisés, né? Moisés foi atraído, quando ele viu aquela, aquela, aquela vegetação ali que queimava, né? mas ela não, se, não era devorada pelo fogo, não se consumia, e é o que significa aquela expressão ali, nectamen consumebator, significa que a, ela não se consumia, a sarça ardia e não se consumia. É, é, a, durante muito tempo a gente usou essa frase latina, no logotipo da nossa denominação, e agora tirou, ficou apenas a árvore ali, a, a, a sarça. Pois bem, o que, que a gente percebe aqui em Êxodo capítulo 3, de 7 a 9? Eu vou ler o texto, para que você, e você acompanhe, só para você perceber o que está acontecendo. Isso é Moisés diante de Deus, ali naquela sarça que ardia e não se consumia, então a gente lê assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu; pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo, o que é está acontecendo aqui? Deus atenta para a situação do seu povo, ele percebe que existe uma necessidade, não apenas isso, Deus desce, esse é o verbo encontrado aí nesse capítulo, ele desce dos céus, essa é uma expressão muito forte, é, dentro do Antigo Testamento, a gente encontra ela também lá no Salmo 18, né? abaixou os céus e desceu, a escuridão estava debaixo dos seus pés, então, Deus descendo para fazer uma intervenção de salvação, de redenção, de libertação na vida do seu povo, ótimo. Ok, se Deus desceu, está tudo bem, Ele vai chegar, Ele vai desbaratar os inimigos, ele vai fazer isso de um jeito inusitado. É ou não é? Sim. Tudo bem. Mas olha só o que Deus faz. Verso 10. Agora eu convido você a ler comigo. Êxodo 3, 10. Vem agora. Eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Deus, ele, ao invés de dizer, ó oh, Moisés, eu estou só chamando você aqui, já que você subiu, né? Então, só para dizer o que eu vou fazer. Pode descer, cuida do rebanho e fica tranquilo, você vai ver o que eu vou fazer, não é isso que Deus faz, Moisés, é isso que eu vou fazer, e é você que é incumbido para fazer, não sei se você está percebendo a nuance aqui, esse modo muito interessante, Deus atenta para o povo, então ele destaca que ele tem uma missão para ser realizada naquele momento, como é que ele vai cumprir essa missão? Ele concede ao povo um líder, a provisão de Deus para o cumprimento da missão é o líder que Deus estabelece para o seu povo. Isso é muito interessante. A gente vai começando a compreender essa necessidade de liderança. E vamos voltar um pouquinho agora para Êxodo 14. E agora aqueles versículos que eu li, 13 e 14, né? É, enquanto aquele povo expressava aquela fé confusa, fraca... Moisés anima aquele povo na fé, mas não é só isso, Moisés confia em Deus naquele momento, ele faz isso porque ele tem convicção que Deus está com eles, e Moisés corrige, a nossa tradução no verso 14, ela traz assim, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, não é isso que está aí? Essa é uma tradução bem educada do texto, o, eu vou ler aqui, uma outra tradução, e olha bem como é que está lá, o eterno guerreará por vocês, quanto a vocês, calem a boca, é o que Moisés está dizendo, está dizendo, xarap, Quetas. parem de reclamar, ele está fazendo uma correção naquele momento, imagina o povo, puxa Moisés, a gente precisava agora de uma palavra fofinha, e você ainda vem agora, a gente morrendo de medo, e você vem dizendo para ficar calado, né, ele literalmente está mandando o povo calar a boca. Então, de certa maneira, Moisés está mostrando que ele é chefe. Ele lidera o povo. Isso é bem interessante. Essa distinção entre é, líder e liderado, ela não aparece só aqui em Moisés. Ele está presente desde o primeiro casal em Gênesis 2:18 ela está presente na história dos patriarcas, ela está presente aqui em Moisés e no restante da Bíblia, então isso é algo que vai ganhando ímpeto a cada é, capítulo da Bíblia, não de um lado a gente vai ter isso, é, é esse, a, a, esse povo e à frente do povo, os líderes do povo, esses filhos de Israel e Moisés, o povo de Deus em geral, e liderança do povo de Deus em particular, então basicamente é um princípio que a gente tem, qual é o princípio? Deus quer libertar o povo, Deus quer abrir o mar, Deus quer que o povo passe, Deus quer julgar a prepotência e a idolatria de Faraó e dos egípcios. Como é que Deus faz isso? Versos 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marchem. Verso 16 diz assim: E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Alguém pode ler o verso 22, 21, por favor? Olha o verso 21. Olha o verso 26, alguém pode ler também, por favor? Verso 27, alguém leia por favor, verso 30, começa assim, assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. No início do verso 31, a gente lê assim, E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor. O início do verso 31. Eu quero só chamar a atenção para alguns verbos ligados a Moisés aí. A pessoa de Moisés. No verso 15, dize. Verso 16, levanta. Verso 16 e 26, estende. Verso 16, divide-o. E lá, agora no tempo passado, verso 21 e 27, ele estendeu. Esses são os verbos ligados a Moisés. Agora veja, verbos ligados a Deus. Disse, versos 15 e 26. Fez retirar-se, verso 21. Derribou, verso 27 livrou, verso 30 exercitara a gente encontra isso no, no iniciozinho do verso 31 o que é que nós temos aqui meus irmãos, primeiro Deus dá um comando a Moisés versos 15 a 26 Moisés comanda o povo, é o que está implícito no verso 15 Moisés em obediência a Deus ele levanta e estende o bordão sobre as águas, versos 16 e 26, 21, 27 é Moisés quem divide as águas, ele é o agente do verbo no verso 16, estende e divide-o, ou seja, você Moisés é quem vai dividir o mar, eu não sei se você já tinha parado para prestar atenção nesses verbos, e aí Deus faz o mar retirar-se, verso 21, Deus derruba os egípcios no mar, verso 27, Deus livra os israelitas, verso 30, Deus exercita o seu poder, então esse princípio, Deus dando um comando dele, ao líder dele, o líder dele comandando o povo, o líder dele agindo em obediência a Deus, e Deus agindo agora nesse processo, cumprindo o seu propósito, dentro da história, se você der uma olhadinha, o verso 31, ele é perturbador, Por quê? porque o verso 31 traz assim, uh, esses são resultados destas ações de Deus e Moisés, e a gente pode dizer sem nenhuma sombra de dúvida que foi Deus quem capacitou Moisés a fazer isso, mas a gente pode dizer sem nenhuma sombra de dúvida que foi Moisés quem obedeceu a Deus e fez isso, verso 31, viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, então, Deus é o grande glorificado no processo, mas o resultado é o seguinte, o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor, e o que, que termina o texto dizendo? E em Moisés, o seu servo, é o povo que teme a Deus, que confia em Deus, e o povo que também agora confia na sua liderança, então, como é que os mandatos de Deus são cumpridos na terra, meus irmãos? Eu não sei porquê. Deus podia fazer de outra maneira. Mas Deus, ele decide agir por meio de líderes humanos. Gente de carne e osso. Gente que quando jovem comete um crime. Moisés fez isso, está lá em Êxodo 2, de 11 a 15 gente que depois de velho perde a paciência e desobedece a Deus espancando uma pedra, está lá em números 20, de 7 a 13, defeituoso enquanto jovem e defeituoso enquanto velho, mas Deus fala, Moisés é você, alguns não-crentes dizem assim, eu não consigo entender, eu não participo de igreja, porque igreja, como é que eu vou seguir esse negócio, é seguido por homens, é homens falíveis, como é que você se deixa manipular ou liderar por seres humanos? A gente diz, porque Deus estabeleceu assim. Deus decidiu fazer assim. Ele decidiu agir por meio dessas pessoas. Esse ser humano irritadiço chamado Moisés, pela bondade de Deus, ele é moldado ao ponto de ser descrito, lá em números 12, verso 3, como um homem muito manso, mais que todos os homens sobre a terra. Deus decidiu agir e libertar o povo por meio daquele indivíduo ali. E a liderança atual, ela tem o mesmo desafio. Esse desafio de guiar o povo de Deus dentro das trilhas do Senhor. Só, só para a gente compreender isso. É, esse propósito de Deus dentro da história não pode ser feito sem Deus. O Senhor pelejará por vós, Êxodo 14,14, 14. e a gente viu lá os textos de Êxodo 3, 7, 8 certamente vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, desci, Deus mesmo é quem está agindo, nada seria possível sem Deus, sem essa iniciativa soberana de Deus para realizar a obra, então sem Deus conosco, é impossível prosseguir, João 15,5, Jesus dizendo, sem mim, Nada podeis fazer, isso é claro que sim, mas olha só, preste atenção na doutrina por outro lado, de uma maneira misteriosa, graciosa, soberana. Esse cumprimento do propósito de Deus exige a obediência do homem: vem agora e eu te enviarei. Êxodo 3,10 diz: levanta, estende, divide, o estendeu. Então, guarde esse princípio. Sem o exercício obediente da liderança, o povo de Deus não avança. Isso é, é fundamental da gente ter gravado no nosso coração. E seria perigoso e até precipitado afirmar isso, a partir apenas desse texto. Mas isso é mostrado no restante da Bíblia. E eu não vou ter tempo de entrar em todos os textos aqui. Vou apenas comentar rapidamente, se você quiser... Eu posso fornecer depois esse esboço para você estudar com mais calma. Mas você vai ver isso, isso acontecendo depois de Moisés. Deus ele vai confirmar é, Josué para levar o povo para dentro dos domínios de Canaã. Depois da morte de Josué, Deus levanta os juízes. E os juízes são estabelecidos por Deus, então, com a finalidade de guiar Israel em meio ao caos e a nação ela vai prosperar, ela vai declinar na medida em que os seus juízes caminham com Deus e são bem sucedidos, tá lá, você vai conferir isso lá em Juízes 2, de 16 a 23, esse padrão, ele vai ser repetido nos livros de Samuel, de reis, de crônicas, e basta você prestar atenção nesses relatos desses reis, um rei fiel leva o povo de Deus adiante, mas aí depois daquele aquele rei morre, outro surge e conduz o povo de Deus à ruína, e à idolatria, e à quebra do pacto. Quando a gente olha os livros dos profetas, você vai ver que os profetas, eles de vez em quando, eles levantam a voz para dizer isso, que ah, muito da ruína dos problemas existentes dentro do povo de Israel, ou depois da divisão do reino, do povo de Judá, muito do juízo de Deus que vem sobre o povo, decorre da corrupção, ou do descaso da liderança, então, líderes corruptos, que não levam Deus a sério, eles agora trazem o juízo de Deus, sobre o povo de Deus, e os profetas, eles se levantam para pregar e para chamar a atenção, inclusive daqueles líderes e também daquele povo, daquelas gerações, e a gente pode pensar, mas isso aí é só no Antigo Testamento, não é, o Antigo Testamento na verdade ele termina com uma profecia, Deus mandará o pastor perfeito, é a grande profecia que se encontra lá nos profetas, esse pastor perfeito será descendente de Davi, é uma profecia acerca de Jesus, isso se cumpre no Novo Testamento, lá no Novo Testamento o que Jesus faz? Ele lidera, ele lidera os seus discípulos, mas não é só isso, não apenas ele lidera os seus discípulos, mas ele também comissiona os seus discípulos a liderar, e logo depois da sua ressurreição ele chega para Pedro então, e então diz, Pedro tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas, ele vai estabelecer os seus discípulos agora como líderes dele, como pastores dele, e não apenas isso, o novo testamento vai dizer que depois que Cristo ele é exaltado, ele concede os ofícios à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele faz isso então para o bem da igreja, para que a igreja seja governada por sua palavra, e se você der uma olhadinha em Atos, capítulo 20, verso 28, os presbíteros são incumbidos de pastorear o rebanho de Deus. Eles agora recebem essa incumbência santa de cuidar do povo de Deus, para proteger o povo de Deus dos lobos, de estar, então, é, cuidando carinhosamente desse rebanho. Então isso nos leva à terceira afirmação, e agora eu vou ser mais rápido. Terceira afirmação é que se isso é assim, meus irmãos, do jeito que nós estamos aprendendo, então, essas figuras, chamadas líderes, são tanto importantes, como, quanto também responsáveis, isso já é percebido, na administração de empresas, e eu estou aqui, é, mencionando alguns, é, autores, nessa área de administração de empresa, e tem dois autores, Boss e Charan, Charan esteve, Ram Charan, ele esteve agora no Mackenzie, falando sobre administração lá, e ele, esses dois autores têm um livro chamado Execução, a Disciplina para Atingir Resultados. Eles dizem o seguinte, que os líderes são os donos dos processos. O que faz as coisas acontecerem, são líderes que estão ligados às pessoas, estão ligados aos planos, estão ligados à a, a prática, à a aplicação, à realização desses planos. Então eles, esses, esses autores, eles estão dizendo o seguinte, o líder não é aquela pessoa que fica numa sala lá, a, a, alheia a tudo, ele está presente junto das pessoas, realizando o trabalho com elas. É isso que garante que os processos sejam realizados, que os planos sejam realizados. Tem é, a, um outro autor, ele escreve um livro interessante chamado, Quem está no comando? E ele fala então de algumas empresas, hoje que tem modelos de diferença de, de liderança, em que não tem apenas uma pessoa no comando, é uma, uma liderança compartilhada, e o subtítulo do livro dele é A Estratégia da Estrela do Mar e da Aranha é um, é, são dois autores na verdade, Brafman e Beckstrom são autores de administração estratégica mas o que eles dizem é o seguinte é que mesmo nessas organizações onde não há, onde tem a liderança toda compartilhada, mas tem uma figura que eles chamam de catalisador é aquele líder que inspira pelo exemplo e as pessoas veem o exemplo daquela pessoa e seguem então a liderança dele e realizam o trabalho isso é o que a administração está dizendo mas no reino de Deus, isso ainda é mais sério. No reino de Deus, o líder é um agente da aliança. Moisés foi o agente da aliança da geração dele. Josué foi o agente seguinte. Os juízes foram os agentes seguintes. Os reis da monarquia foram os agentes seguintes. Os profetas foram os agentes seguintes. Jesus foi o agente seguinte. Os apóstolos foram os seguintes. E depois, os líderes estabelecidos por Cristo, no nosso caso, os pastores e mestres, que é o caso da igreja presbiteriana, os presbíteros, os oficiais da igreja, e como agentes da aliança, os líderes ajudam a igreja a avançar, ou eles podem fazer a igreja estagnar ou caminhar para trás, o que a Bíblia vai dizendo é que a liderança de Deus é progressiva, Deus não apenas a revelação da Bíblia é progressiva, mas Deus está levando a, sua, a, sua, a história para uma consumação, ele, ele, ele leva a história daqui até o ponto da volta, do retorno glorioso de Cristo, e ele precisa de uma liderança que também pegue a sua igreja e a conduza, daqui até lá, uma liderança também que compreenda esse processo, entenda que a intenção histórica de Deus é avançar, Deus é esse Deus dinâmico, que impulsiona tudo na direção da consumação, significa então que ficar parado, é inconsistente com o ser divino, porque Deus é esse Deus dinâmico que está levando a história para a consumação, é um Deus que trabalha continuamente, diz lá Jesus em João 5,17, né? meu pai trabalha até agora, então, basicamente, o que a gente está dizendo é que liderança imobilizada, que é desprovida de ação, não é liderança bíblica. E a gente vai vendo isso, como eu falei, em toda a palavra de Deus. E aí a gente chega ao ponto final, para a gente encerrar. A igreja deve zelar, então, em quarto lugar, para escolher bons líderes. Na nossa igreja, a igreja presbiteriana, o processo é assim, é... Se você está começando a frequentar a nossa igreja, ou está visitando a gente, você está vendo, puxa, isso parece um processo de é, votação republicana. E é isso mesmo, foi o presbiterianismo que influenciou nesse sistema de governo, que a gente chama de sistema republicano de governo. Se você não sabia disso, saiba que isso tem a ver com o presbiterianismo. Esse sistema do povo escolher representantes, e os representantes, então, são votados democraticamente o povo escolhe aqueles que o representa. Exatamente por isso a igreja é responsável por escolher bons líderes. E gente já finalizando, mas quero só chamar a atenção essa viagem que fiz no ano passado para a Coreia. Achei interessante a igreja que nos acolheu lá, uma igreja muito hospitaleira, muito joia, é, com vários pastores auxiliares mas ela estava sem pastor efetivo há quatro anos. Eu perguntei para o reverendo Chung que veio pregar aqui nesse ano, e aí, ah, eles já escolheram um pastor lá, ele disse, olha, parece que agora esse ano eles estão, tem uma pessoa que eles estão começando a, a avaliar e parece que vai dar certo. Mas quatro anos do, até o ano passado sem pastor, porque lá o pastor é para a vida toda. Quando o pastor é escolhido para uma igreja, o pastor titular, ele só sai depois de morto ou se aposentasse, ele chegar aos 70 anos, então eles pensam muito bem, <risos> antes de trazer um pastor efetivo, e aquela igreja se re... orando todos os dias, nas orações diárias deles, eles pedindo para Deus dar direção para a escolha de um líder para eles, eles entendem que escolher liderança é algo sério, lá também o presbiterato é vitalício, o presbítero é eleito, não tem mandato de cinco anos, ele fica até os 70 anos, ou a não ser que Deus o leve para a glória antes então quando você chega em qualquer igreja você tem essa lista, né? presbíteros aposentados presbíteros ativos aqueles que chegam aos 70 anos se aposentam né? mas o que a gente está aprendendo é isso esse papel do líder como agente da aliança agora se realmente o líder é um agente da aliança se bons líderes abençoam a igreja e maus líderes a prejudicam é necessário a gente buscar a orientação divina antes de eleger a liderança por isso que a gente pediu a igreja que estivesse orando durante a semana, aqueles que pudessem tirar sem um dia para jejuar. A gente tem esse, isso no exemplo de Jesus, lá em Lucas 6, antes de chamar os apóstolos, ele passou uma noite orando. A igreja de Atos não é diferente, a gente vai ver a escolha de Matias, sendo precedida de oração, lá em Atos 1, 14 e 26. Lá em Atos 13... A separação, o envio de Paulo e Barnabé para a primeira viagem, ocorreu em um contexto de jejum e oração. E aqui em Atos 14, 23, a gente lê hoje no início da nossa devocional, a gente lê que aconteceu aquela eleição de presbíteros depois de orar com jejuns, encomendando-os ao Senhor em quem haviam crido. Então é muito importante, a gente precisa lembrar disso. Quantas vezes nós já testemunhamos né, de um, uma igreja, ou um, um departamento mesmo, a OMP a, a SAF, orar e jejuar antes de escolher liderança. Às vezes a gente trata a liderança como algo muito banal, até rotineiro. Às vezes a gente trata isso apenas como um ato burocrático. E talvez você, até hoje, tenha, tenha entendido a Assembleia como algo assim. Ah, é algo burocrático. Ah, não, hoje é a Assembleia. E você fica meio desanimado. Você não entende a importância disso. O desdobramento, o impacto desse momento da Assembleia é um impacto espiritual. E é por isso, então, que você precisa analisar cada candidato. A Bíblia vai mostrar que todos nós, os que exercemos liderança, temos que ser avaliados quanto às nossas crenças, à nossa maturidade, à nossa conduta, à nossa capacidade para ensinar a Palavra de Deus. E por que tem que ser assim? Porque é, esse é o modelo de Deus, Deus é o Deus que fala e faz, ele não apenas fala e não pratica, ele fala e faz. Cristo também é aquele que faz e ensina, então ele ensina porque ele faz. A gente pode ver o exemplo dele, e os líderes, eles devem fazer e falar, ou seja, liderar como exemplos, é o que diz 1 Pedro 1,4, a palavra lá no, no grego é essa palavra tipos, dizendo que os líderes são imagens, eles são arquétipos, eles são modelos, são exemplos. E por que que a igreja tem que escolher bem a liderança? Ela tem que escolher bem a liderança, porque se não for assim, a igreja declinará. Sempre. A igreja que não escolhe bem a sua liderança, sempre declinará. Nós precisamos então entender que nós estamos diante de algo que temos que fazer com muito temor e tremor. Pedindo Deus ajuda para que produza bênção, de edificação na nossa igreja, por isso que Paulo, ele diz assim a Timóteo, lá em 1 Timóteo 5,22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro, trocando em miúdos, o que Paulo está dizendo aqui é isso, pessoas que ainda não estão prontas, não podem ser colocadas à frente da igreja, a responsabilidade histórica pela escolha de maus líderes é da igreja, então a gente não pode dizer assim, a culpa foi de Deus. Não, tem que dizer, foi a igreja que escolheu. A igreja está diante de uma, de uma responsabilidade solene. Então a gente pode concluir. Como é que a gente conclui? Queria concluir só dizendo isso, que não é incomum pessoas assumirem posições de liderança. Toda igreja que você visitar, tu vai encontrar líderes lá. O grande desafio não é uma igreja ter líderes. O grande desafio é uma igreja ter líderes que liguem o cargo ao trabalho líderes servos, que realmente realizem o ministério que cumprem realmente o seu papel esse é o grande desafio e é, nós precisamos atentar para isso então nós temos líderes em todas as igrejas mas muitas igrejas caminham em círculos não sabem para onde vão que não tem uma direção bíblica, não tem uma direção certa. Ela não tem alvos, não tem propósitos bíblicos claramente estabelecidos. isso, meus irmãos, acontece quando a igreja não ouve o Senhor. Jeremias 7, 24, traz assim, Mas não me deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. E olha que triste o final desse versículo. Andaram para trás, e não para diante. Então eu tenho acompanhado igrejas há um, um pouquinho mais de duas décadas, em diversos contextos, em diversos concílios da nossa igreja, em presbitérios, às vezes tendo que lidar com situações de igrejas que são sempre problemáticas, sempre deficientes, nunca conseguem crescer, nunca conseguem expandir, nunca conseguem é progredir, estão sempre precisando de ajuda financeira e não conseguem sequer pagar suas contas de água e luz do mês. É muito triste a gente ver situações assim. E em alguns casos, algumas dessas igrejas passam por situações assim já há mais de década. Parece que elas são como, sei lá, um, um doente acamado e que não consegue se levantar nunca elas não andam para diante, elas parece que quando andam é para trás, só aparece, é, é interessante isso, aparece aquele, estoura aquele problema no presbitério, a gente pergunta, qual é a igreja? Ah não, de novo, é a igreja que aparece o tempo todo dando problema, isso é algo que acontece muito, é muito triste, e eu creio que isso acontece quando a liderança não ouve o Senhor, quando a liderança das igrejas não ouve o Senhor, nós precisamos, Pedir a Deus que Ele nos livre disso, para a glória dEle, para a edificação da nossa igreja. Amém, meus irmãos?